0: Pessoal, boa tarde, aqui é o professor Marcel e a gente vai começar o conteúdo do segundo trimestre, trabalhando o capítulo 9, né? Que diz respeito sobre a natureza, a sociedade e o meio ambiente. Eu sempre vou estar pontuando com vocês as páginas do livro para vocês ouvirem o podcast e ir acompanhando o livro, se quiser, né? Ou então usar o podcast como uma ferramenta a mais é... Pessoal, no capítulo 9 Ele começa na página 216, né? E o conteúdo começa na página 218 e o primeiro tópico, ele aborda a questão da natureza como fonte de recursos, né? Então a gente sabe que a natureza Ela é uma importante fonte de matéria-prima, né? utilizada pelo homem, desde a sua história né, desde o seu início na terra, o período do homem, o homem utiliza recursos da natureza tendo como uma principal técnica a agricultura né, a agricultura é que vai fazer com que o homem ele deixe de ser é, um sujeito migrante e passe a se sedentarizar né ele deixa de ser coletor e passa a se estabelecer em um determinado local começando a cultivar os seus produtos, né? os seus alimentos a natureza vai ser importante também relacionada aos recursos hídricos é, você tem a navegação, a atividade da pesca a, depois a irrigação da cultura abastecimento das cidades e por último você tem a água sendo utilizada para a produção da energia elétrica, né? então esses elementos são os conhecidos recursos naturais, e aí esses recursos eles têm uma importância na expansão econômica, principalmente no desenvolvimento da atividade industrial, onde vai gerar uma produção em larga escala, né? e em consequência disso você vai ter o uso cada vez maior das matérias-primas e na produção das fontes de energia. Então esses recursos naturais eles podem ser divididos em duas formas: recursos naturais renováveis, né? Você encontra na natureza ele se renova de maneira automática, né? O que vai acontecer, por exemplo, as florestas, os rios, os lagos, os oceanos, né? Questão da energia eólica, energia solar, energia geotérmica, e você tem os recursos não renováveis que são aqueles que podem ser não podem ser repostos pela sociedade, que vão levar alguns milhões de anos para poder voltar a surgir, né? E aí você tem dentro desses elementos os recursos minerais, alguns minérios importantes, como o ferro, a bauxita, o ouro, né? petróleo como combustível fóssil gás natural e assim vai é, também é importante você falar desses recursos né como recursos econômicos e aí é que vai entrar o problema da questão da degradação da natureza né porque esses recursos econômicos eles vão ser explorados com o intuito de gerar riquezas e lucros né? Então essa mentalidade estritamente econômica passa a tratar a natureza como apenas um, um estoque de matérias-primas onde eu tenho que utilizar para poder gerar dinheiro, gerar, gerar lucro né? e sem se preocupar com as questões ambientais né? e com o que eu posso ocasionar para o planeta. Certo? Então isso aí é o que está sendo abordado na página 219. E a gente tem como exemplos aqui de atividades humanas, né? interferências humanas na natureza, que a gente pode chamar de atividades antrópicas. Né? É a construção de uma usina hidrelétrica, na figura A. A construção de uma empresa de exploração de minério, né? na figura C. Na figura B você tem uma produção de uma lavoura irrigada né? Onde a agricultura Ela tem um grande consumo de, de recurso hídrico De água E na figura D você tem uma plataforma de exploração De, de gás natural né? Então são exemplos aí De como você utiliza a natureza Dentro das atividades humanas Mas com o intuito de gerar é, Gerar dinheiro, né? gerar lucro Na página 220 Existe um texto Falando assim, florestas do mundo, fonte inesgotável de recursos, né? É uma pergunta. E aí sugiro que vocês façam uma lida, certo? Sobre o texto. Justamente abordando aí a questão do português, a interpretação textual, né? E é um assunto a mais para o entendimento de vocês. Na página 222, né? A gente entra, a gente entra no núcleo do nosso assunto, que é a sociedade do consumo e o consumismo, porque assim, se, tu, se você projeta, se você é, vê a natureza como uma fonte de recursos né? e esses recursos é para gerar dinheiro, gerar um lucro, como é que eu vou estimular esse lucro dessas empresas? Incentivando com que as pessoas comprem, né? então eu tenho que incentivar o consumismo e essa sociedade de consumo que nós já vimos nos capítulos anteriores então assim você tem uma escala grande crescente né da relação de consumo e aí você perceba quando você abre a porta do seu guarda-roupa e você vai olhar que você tem 300 camisas ou trocentas coisas que você não consegue usar de maneira é, é corriqueira né então acaba você deixando certas roupas ali e ali quando você vê aquela roupa, ela foi um recurso, é né? uma, uma matéria que foi retirada da natureza. Né? O algodão, a lã, o couro, né? são elementos que fazem parte dessa, do grupo de matérias-primas. Então você vai acabar tendo mais produto do que você precisa. Mas lógico que isso é a, a lógica do sistema, né? você tem que sempre achar que precisa mais ou aquele produto está barato, eu vou comprar, né? porque a gente acaba sendo condicionado a isso, né? pelo sistema capitalista onde nós vivemos. Né? Então, essa cultura do consumo, ela se coloca como condição básica para a manutenção do mercado, certo? Embora o consumo seja condição vital para as pessoas, né? ou seja, as pessoas precisam vender, precisam comprar, né? precisam ter lucro, precisam gerar renda, é, isso vai acabar também gerando com que você não tenha às vezes acesso a certas necessidades básicas tipo você não tem um melhor alimento você não tenha acesso a determinados medicamentos a moradia a escola hospitais né porque esse modelo econômico ele tá pautado na produção então assim eu tenho que incentivar a produção né? os governos tem que incentivar as empresas ou seja, tem que diminuir impostos E aí com menos imposto O governo não tem como prestar melhores serviços Em saúde, em educação, em segurança né Então você vai tendo uma qualidade de vida Inferior do que você deveria ter Certo? Associada a essa sociedade de consumo Você tem a questão do marketing né Da publicidade Então por exemplo Você tem um conjunto de ideias práticas sociais, culturais e econômicas, onde esse comportamento ele vai estar inserido numa lógica mercantilista, onde, por exemplo, você vai, por meio do marketing, por meio de anúncios publicitários, né, por meio da mídia, e aí a gente vai conhecer até as mídias mais antigas, como rádio, a TV, o jornal, e as mídias mais recentes, né, a internet, revistas, outdoors, né é, canais de comunicação, e você vê até, mesmo nesse período de pandemia, as lives, né? Não sei se vocês perceberam, você vê lá o artista, o artista tá fazendo a propaganda dele na live, né? De determinado produto. Sábado tava passando a live do Alok e ele falando lá de um café. A live da Ivete tava falando sobre a questão da Vivo, né? e que a connect a conexão daquela live estava sendo feita pelo vivo e tal então você tem é, o marketing também a essas questões né de consumo beleza já foi mencionado antes nas aulas presenciais e eu já eu não canso repetir você faz uma pesquisa sobre um determinado produto e ele fica lá aparecendo para você né olhou você pesquisou um tênis e o tênis vai ficar aparecendo para você, até você comprar, né? Aquela ideia de incentivar, aquela lógica do compre, compre batom, né? Não sei se vocês pegaram nessa época aí. É, na página 223, a gente tem uma, um gráfico, né? Colocando os países que tem um consumo desigual de calorias, né? ou seja, na relação alimentar, certo? E aí o Brasil está Nessa pesquisa em 2011 O Brasil está em terceiro lugar né? Como o consumo desigual Perde apenas para a Áustria E para os Estados Unidos Isso não é, de se, não é de se espantar né? No nosso país Na 234 É um texto sobre a crise ambiental contemporânea Interessante que vocês Leiam também Certo? É e aí a gente pode falar um pouco dessa crise, relacionando a esse momento atual que nós temos. Não sei se vocês estão vendo algumas notícias, matérias, né? Da questão da melhora da atmosfera, né? Do ar que respiramos. A questão das indústrias terem parado um pouco. A diminuição da circulação de automóveis, né? É, o, buraco de ozônio, o buraco da camada de ozônio está se fechando em determinadas regiões do planeta, né? Se eu não me engano, no Ártico e na África, você teve a diminuição do buraco, né? É, então, assim, até se você olhar, até na sua higiene básica, por exemplo, você vai tirar lá o catarrinho do nariz, perceba que ele tá mais branco, né? É, professor, aumenta momento nojeiro, pois é. Mas ali, essa questão do, do catarro mais branco, né? Da, da conhecida meleca mais branca, é a questão da poluição, né? dos nossos nossos pelos do nariz têm essa função de filtro e você percebe essa diminuição da poluição no planeta, né? Isso aí tanto em pequena escala, né, como a gente falou aí da melhora, melhora da qualidade do ar, como em grande escala, global, que é a, as questões da temperatura e da camada de ozônio, né, em determinadas partes do planeta estarem sendo modificadas nesse período. Então dê uma lida. Também está em destaque uma ministra ali na Globo, Arua, Aruanas, né? que ela fala sobre a questão da mineração e a, e a desmatamento na floresta amazônica. Serve também como apoio de arte e né? cultura para vocês assistirem, se tiverem interesse. É... E aí na página 226 a gente. Comenta sobre a questão do despertar da consciência ecológica. Né? Ou seja, pessoas que já despertaram esse interesse, grupos, né? ONGs que também já despertaram esse interesse, e práticas, né? práticas de alguns países que começam a perceber que é, você tem que ter um olhar mais apurado para as questões ambientais. Nessa questão de pandemia, tem um.. estava lendo a matéria sobre um, um autor. Não lembro agora o nome dele. Mas ele mencionando que até essa questão da pandemia pode ter sido criada por esse crescimento desenfreado né, da indústria e do, do desmatamento de parte das florestas mundiais. Que fez com que os morcegos eles acabassem é, de maneira autônoma, né, tendo uma modificação nesse vírus, né, uma mutação no vírus do corona e aí como sempre existiram zoonoses, né, doenças que passaram de animais para seres humanos essa esse vírus é, foi acabou acometendo, né a nós seres humanos e se tornando aí essa pandemia que é hoje, então assim os morcegos por, por conta das florestas terem começado a diminuir elas eles sofreram esses ataques só que na contramão de tudo o Brasil ele tá pegando um caminho contrário né você tem um poder executivo que é a favor do uso de agrotóxicos é a favor do uso de produtos químicos né mais avançados para combater as as pragas, né? No intuito, numa ideia de desenvolvimento, né? De, por exemplo, produzir mais. Eu tenho que produzir mais com maior durabilidade, né? Ou seja, esse produto não pode se estragar logo, porque se ele se estragar eu perco dinheiro. Então, para não se estragar, vamos investir em agrotóxico, né? Vamos investir em produtos químicos na terra. É... E aí depende se isso vai gerar doenças ou não, né? A questão do transgênico ou então a questão do câncer, né, Por que, que hoje você tem grande parte das, da, da, da população sofrendo com câncer, será que é o uso indiscriminado de, de agrotóxico? Há pessoas que vão dizer assim, não, não é só o uso de, de agrotóxico, é também a questão da medicina ter avançado, então você consegue descobrir a doença com maior facilidade, coisa que não, era, não acontecia há décadas passadas, pode ser, mas a gente sabe que a gente consome veneno, né? Esses produtos agrícolas aí, ele é carregado de elementos químicos. E o livro ele destaca um deles, né? Que é o DTC, DDT, desculpe, que vai ser o dicloro de fenil tricloretano. Então ele é utilizado para você ter é, um combate a pragas, né? Mas ele contamina o solo, contamina o recurso hídrico e pode gerar doenças, né, para organismos que são mais suscetíveis, né? A o câncer, por exemplo, é, na página 227, pessoal, a gente vai ter a uma lista, né, das ações mundiais relacionadas a preservação do meio ambiente então em 68 você teve a a reunião do clube de roma em 72 a conferência das nações unidas sobre o meio ambiente na suécia em 87 a comissão mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento certo é, em 92 no brasil você teve a Conferência das Nações Unidas né, sobre o Meio Ambiente e de Desenvolvimento, também, né, cinco anos depois. Em 97, a mais importante reunião, que foi o Protocolo de Kyoto, com a instituição das metas para a redução, né, e todo mundo sabe que a redução do dióxido de carbono, e todo mundo sabe que o país que não aceitou essa redução foi os Estados Unidos, né, é o país mais industrializado. Mais polui, né? Não posso dizer mais hoje o mais industrializado porque tem a China, mas é um dos países com maiores poluentes, né? São os norte-americanos. Em 2002, a gente teve a Rio, 10 na África do Sul, outra conferência mundial, tendo, sendo pautada mais na questão na substituição dos combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis, né? principalmente a energia eólica e solar. E a última, em 2012, a Conferência das Nações Unidas, conhecida como Rio mais 20, né? dando aí uma ideia de uma melhoria nas estratégias para promover a sustentabilidade ambiental e combater e eliminar a pobreza no mundo. Na página 228, a gente tem essa ideia de desenvolvimento sustentável, né? E aí a gente diz assim, sustentável para quem? Sustentável para o planeta, né? Então, assim, a gente sabe que a natureza não pode ser intocável, porque a gente vive dentro de um sistema capitalista que necessita da produção de riquezas, mas ela também não precisa ser é, devastada, né? agredida e dinamizada como ela está sendo Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é que você tenha uma produção industrial e um consumo mas de maneira é, razoável né? de maneira sustentável de maneira pautada nas proteções das leis ambientais e aí você tem que mudar hábitos certo? hábitos de consumo então por exemplo Hoje você, tem, hoje você tem um retorno das garrafas de vidro né Ao invés das, do uso das latinhas Você tem políticas de, de utilizar um copo reciclável Utilizar canudo reciclável né? Roupas biodegradáveis A questão da consciência Você só comprar coisas que você realmente precisa né? é, Até mesmo a questão de produtos, por exemplo, a pasta de dente que não precisaria vir com a caixa, né? Bastava ela vir com um lacre na tampa. Então, para que a caixa de papelão, né? O sabão líquido que ele se torna reutilizável. Então, por exemplo, você não precisa mais comprar aquele sabão na embalagem de plástico. Você pode comprar o sabão e reutilizar aquela embalagem, né? Então, essas práticas a gente pensa que é besteira, mas você coloca Menos quantidade de... de resíduos, né? De plástico, de vidro, de papelão né? no meu ambiente. E aí eu pergunto para vocês: vai ter uma das questões, né? No questionário, que práticas ambientais você tem, né? Assim, no dia a dia. Por exemplo, aquela questão do banho. É um banho de 5 minutos, 5 a 10 minutos, né? Os meninos às vezes gostam de demorar mais no banho, não sei porquê, mas demoram mais um pouco, não é isso? Eu também já demorei muito, mas hoje a gente tem uma consciência ambiental, não é isso? Então, é, sistema de reutilização de água, até as próprias máquinas de lavar já vem com isso, tem gente que já aproveita a água da chuva, né? faz um reservatório em cima da casa pegando a água da chuva no passado você tinha cisternas as pessoas já faziam isso numa parte ao lado da casa é difícil já fazem isso também né é, aproveitam a água água não vamos dizer assim tão potável mas essa água ela é utilizada para aguar jardim, água áreas comuns né então assim isso são medidas sustentáveis tá certo vocês podem Pesquisar mais sobre, é, mas essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Outra questão do desenvolvimento sustentável é você ter a questão das novas fontes de energia. Por exemplo, shoppings hoje já utilizam placas solares. A questão também de moinhos, né, para geração de energia eólica. Ah, você substituir a pilha convencional por pilha recarregável, né. Então, assim, são medidas que você vai reduzir o padrão de consumo dos nossos recursos. Beleza? Então, assim, a gente encerra o capítulo 9. É, vocês vão responder o um questionário, certo? Dá uma lida no capítulo, responde o questionário do capítulo 9, responde a página 230, 231 e responde as questões do Enem. Você vai fazer isso tudo de uma vez? Não. Você vai fazer o seguinte. Numa semana você escuta o áudio, lê o capítulo, certo? E procura outras fontes de informação. Vou colocar para vocês no Google. Noutra semana você responde uma atividade do livro. Noutra semana você responde a atividade do Enem. E em outra semana você responde o questionário que eu vou disponibilizar para vocês. Tá certo? Abraço a todos. E até mais.